1: Están casi 42 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comienza ya nuestro tiempo de tertulias y voy a empezar presentando a los caballeros que me acompañan esta noche. Empiezo por Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo. Miguel, buenas tal, noches. Emma? Buenas noches. ¿Qué tal, tal todo?
2: No, bien, aquí estamos. ¿Bien? En principio todo bien, ya vamos a ver cómo cómo encaramos el, el, el curso político a partir de ahora, tenemos un, sí. un nuevo ministro de Economía. Vamos ah, sí,
1: a... es verdad. ¿Qué tal te ha parecido, Román Escolano?
2: Bueno, me tiene un buen currículum, parece que es una persona que está capacitada y sobre todo habla inglés, que era, ah, era sí. el requisito básico. <risas> si no, la, la teníamos liada. No,
1: habla inglés y sobre todo sabe también cómo funciona la Unión Europea.
2: Sí, no, yo, yo, yo creo que esta vez a mí, a mí me, parece, me parece una lección adecu adecuada. Lo que no sé por cuánto tiempo. Ya sabes que llevo meses diciendo que vamos a tener, vamos a tener elecciones, elecciones antes de lo que esperamos.
1: Bueno, Emiliano Garayar, presidente de Garayar Abogados y autor del blog En Cinco Días La Caña. Buenas noches. Hola,
3: buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas ¿Sí? gracias. ¿Y sí. Román Escolano? Bueno, supongo que bien. <risas> bien para él, entre comillas, porque bueno, no, yo no conozco nada, Es la verdad de la cuadra de los TAX y economistas del Estado. Y bueno, supongo que ha, ha pasado a peor vida, <risa> porque se vive mejor el vicepresidente del BEI en Luxemburgo que el sí. ministro de Economía de España. Sí. Y desde luego se cobra más. Sí,
2: sí. 18.000 euros más. sí Ha renunciado a 18.000 euros por venirse para acá. Al mes, supongo. Al mes, al mes.
1: Bueno, y se termino de saludar Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB. Miguel Ángel, buenas noches. Muy
4: buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. ¿Y
1: Román Escolano?
4: Eh, pues yo no me gustaría <risa> estar en su piel, la verdad, o sea que, a ver, como persona, a ver, el currículum que tiene yo creo que es un técnico más que un político, los que esperaban en este momento, porque, bueno, pues yo puedo ver un poco también esas elecciones anticipadas, ¿de acuerdo? Últimamente cada vez en, las prisas que hay, estas cosas que están pasando de, la, de las pensiones, esos intentos de recetas milagrosas y tal, entonces me parece un... Como técnico, pues eh, me parece un buen técnico, viene además de la Unión Europea. En el tema económico no se nos debe olvidar que cada vez tiene más importancia, dependemos menos de lo que es nuestra soberanía y más de lo que es la soberanía europea. Y, bueno, pues, eh, a ver, se enfrenta a una serie de cosas. Eh, yo creo que la principal es eh, que ha, algo que ha dejado Guindos aquí pendiente es eh, qué va a pasar con el, ma con el mapa bancario. Es decir, bueno, tenemos tres, cuatro, cinco grandes monstruos, y cuando digo grandes monstruos, esto ya sí que son muy, muy grandes para caer, ¿de acuerdo? Luego tenemos por ahí lo que llaman algunos los siete nanitos en plan gracioso, que es esa banca mediana que bueno, si se le aprieta a lo mejor un poquito, digo si se le aprieta, ¿eh? estoy en temas de recursos propios, en temas de hacerles bueno pues una eh, digamos una estimación del riesgo muy cruda, etcétera Pero se nos olvida también que tenemos entidades muy pequeñitas, que uh -huh. casi nunca hablamos de ellas, que son lo que llamamos el crédito agrícola, las cooperativas rurales, con dos cabezas muy visibles, Banca Mar, eh, y por otra, pues el Grupo Cooperativo Español, el Banco Cooperativo Español, ¿no? Entonces yo creo que, que esas quizás en este momento eh, se me ocurre ¿eh? porque el resto de la economía, bueno, pues en el tema de pensiones, a ver, como ministro de Economía bien, pero es que eso está absolutamente delegado en el tema de, del Pacto de Toledo. Están surgiendo por ahí cosas muy graciosas. ¿Eh? Y digo muy graciosas porque parece que últimamente nos hemos a apuntado a ver quién dice el disparato más grande y para que el otro diga otro disparate más grande. Y bueno, pues eh, tenemos un mercado laboral eh, pues como el que tenemos. O sea, si es que cuando se habla de las pensiones si no lo ligamos con el mercado laboral, no llegamos a entender absolutamente nada. Pero vamos, a mí me parece un hombre, número uno, que conoce Bruselas, eh, y eso es fundamental en este momento, lo del inglés, un plus o no. Bueno, es que, a ver, me hace un poquito de gracia que empiece a salir todo el mundo ahora mismo, ¿no?, con lo de, bueno, que, a ver, que Ciudadanos propone que haya cursos de inglés y cosas así. A ver, ¿hasta cuándo España va a ser el único país que no tenga un nivel de inglés entre su población y especialmente entre la gente joven? Pues voy a decir medio, no bilingüe, medio y ya me callo juro que me callo ¿eh?
2: sí. a ver Miguel pues mira el tema del inglés pues es lo que es acuérdate que en la época de Franco incluso eh, después del tardo franquismo pues lo que estudiaba obligatoriamente era francés el inglés estaba prohibido eh, prácticamente en la enseñanza en obligatoria entonces pues heredamos eso tendrá que pasar un par de generaciones y luego vamos a ser realistas es que eh, el nivel de inglés que se enseña en secundaria es el que es o vas a un colegio de estos tipo Kings y demás, o, o, bueno, te enseñan un poco de gramática, eh, decir el be y aprenderte unos cuantos verbos irregulares, pero eso no es aprender inglés. Entonces eh, hay otros sitios en los que, bueno, pues sí, pero ya depende un poco del, del tipo de colegio que sea. Y eso eso va a seguir siendo una, una asignatura pendiente y, lógicamente, pues ya los que estamos con más edad, pues, lógicamente, pues, eh, pues, tienes un nivel de inglés que es el que tienes y ya no vas a aprender más. ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues, eh, España es así y ha habido un una parte de los empresarios, eh, no de empresarios sino de técnicos que han salido fuera multinacionales y que por narices han tenido que aprenderlo fuera, pero yo creo que mientras no ocurra o no hagamos lo mismo que en los países nórdicos, que a los tres años ya saben su idioma y el inglés como si fuera la lengua materna, pues eh, mientras no hagamos eso pues no, no va a ser imposible. En fin, es un problema...
1: Es un problema sí complicado. Eh, Emiliano, aparte del inglés, las pensiones, eso sí que es complicado.
3: Sí, entonces, bueno, yo, no, yo no, en, mi, en mi generación ahora es que casi todos ya tuvimos niveles de inglés bastante potables y lo que sí puedo decir es que yo, estu yo estudié en, un, en una universidad de bilingüe, en el Colegio Europa, pero era bilingüe en francés y en inglés, no en español. Eh, así que te, 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 claro. tenía... Ya, es que tienes tenía, una ventaja sí, importante. Sí, que, que, claro, no tenía, podemos competir. Tenía un pequeño handicap respecto a algunos de mis compañeros de promoción. Pero bueno, no... ¿Ya lo he visto?
2: Digo. ¿Aprendió castellano también?
3: Lo he bueno. visto.
1: <risa> si que ya, sí. ¿Eh? o, o sea,
3: cuatro. <risa> no, yo creo que ese es holandés. Eh, pero porque el colegio de Europa estaba en Brujas. Y por otras razones personales. Pero bueno. Ya se me va olvidando. No, el tema de los idiomas es importante, desde luego. Parece que cada día menos iba a haber un traductor simultáneo, pero el de las pensiones lo es aún más. <ríe> y, bueno, efectivamente hay, hay muchas ocurrencias. Eh, yo no creo que vaya a ser buena idea. Eh, tenemos unos costes eh, no fiscales del factor trabajo muy, muy altos en, en España respecto a la Unión Europea, eh, muchos más altos que la media de la Unión Europea. Eh, a lo que se suma la falta de productividad eh, por la propia estructura del mercado laboral y por eh, la propia estructura del tejido económico español. ¿no? Eh, muy intensiva en capital, pero de bajo valor añadido, etc. Eh, por lo tanto, lo que yo estoy viendo no va en la mala dirección, por lo menos en lo que a mi, a mi juicio concierne, no es luego la parte de, de la Tobin Tax, esta de... De, de la tasa de Robin Hood a, ah, sí. a los bancos, que no va a ningún lado, pero sí que estoy viendo eh, comenzar en un sistema mixto de solidaridad y de capitalización, ¿no? uh -huh. en el sentido de que haya, haya una serie de, Bueno, están planteando como una exacción obligatoria, esto no fiscal, eh, pero de dotación de fondos de pensiones externos para los empleados, aparte de las cotizaciones a la seguridad social. En la. En la medida en que eso, esto suponga un incremento del, un incremento del coste eh, no fiscal del factor trabajo, va a ser penalizador para la productividad de la economía y la competitividad. Y sobre todo para la competitividad más que para la productividad. Eh, y, sobre, y probablemente va a tener un efecto negativo en el empleo. Pero yo sí creo que se puede hacer algo en esa vía, en el sentido de que mm, si no se destopan las cotizaciones a la Seguridad Social... Eh, y si no es eh, obligatorio, sino voluntario por parte de los, de los empleadores, eh, sería eh, un mecanismo bastante interesante de sostenibilidad y de De En definitiva, hay, es, es cierta perversión del sistema, no perversión, pero cierta transformación del principio del sistema por la puerta de atrás. Eh, porque en este sistema de solidaridad intergeneracional, en, los, en el que los activos de hoy, pagan las, las pensiones de hoy, uh -huh. pero no las suyas, ¿no? Les serán uh -huh. los activos de mañana los que paguen las pensiones de los que estamos activos hoy y pasemos a, a clases pasivas. Eh, eso es lo que se llama un sistema de o de reparto e, e intergeneracional frente a los sistemas de capitalización donde tú vas metiendo en tu hucha y lo que metas en la hucha es lo que sacas. Uh -huh. eh, yo creo que, que probablemente se va a converger hacia un sistema probablemente de base fiscal entre comillas o pseudo fiscal para las pensiones mínimas y obligatorias no contributivas eh, no contributivas entre comillas ya son de, ya están excluidas del ámbito de la seguridad social, pero me refiero a que las mínimas los complementos etcétera van a, a digamos que reposar esencialmente sobre el presupuesto público y sobre mecanismos de redistributivos y de solidaridad. Y probablemente, aunque a nadie le gusta o le gustará poner el cascabel al gato diciendo que vamos a un sistema más insolidario de capitalización, donde uno cobra lo que contribuye, probablemente esa es la senda eh, por la que se ha de, de andar. Pero, como digo, muy importante, y con esto termino, sin penalizar eh, el coste del factor trabajo.
1: Uh -huh. Miguel Ángel.
4: A ver, eh, tenemos un problema, yo cada vez que oigo eso de que, bueno, que nos ha llegado de golpe, no, esto desgraciadamente es algo que algunos, y me voy a poner yo el primero porque yo he sido gestor de planes y fondos de pensiones nada más aprobarse la ley. En el País Vasco, esto, Emiliano lo conoce de primera mano, llevan muchísimo tiempo, son las EPCVs, y bueno, pues yo he asesorado quizá vamos, al fondo de pensiones más grande, entendido como fondo de pensiones, que es el Carquirecha, ¿de acuerdo? Por ahí estaba la caja... De previsión social, Juan Urrutia, etcétera Que vamos a ti... O sea, entonces es algo que, que, que siempre hemos tenido encima de la mesa. Y las de, mutualidades. Y las mutualidades, por que ejemplo. las mutualidades. Exacto, que además dependían de las diputaciones provinciales, todas estas cosas. bueno no, y, y las profesionales también. ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver, tenemos un problema. Y es que hubo un señor que se llamaba maltus eh, con las teorías maltusianas. No íbamos a coger en el mundo. Eso tenía sus pros y su, tenía sus contras. No sé si cogíamos o no, pero bueno, mmm, había siempre Parece una, sí, una generación, ¿eh? de momento sí entramos, ¿eh? Eh, había una generación que era la que nos llenaba la, la base de la pirámide por debajo, esa base de la pirámide iba subiendo, hubo un problema ya en un momento determinado donde en España se solucionó, con eh, la incorporación de. Yo, cuando digo incorporación, a mí me gusta más decir con que la mujer seguía dentro del mercado laboral. Porque la mujer siempre ha estado dentro del mercado laboral. Sí, pero mí, cobrando. Cobrando. <risa> o sea, a mí cuando. <risa> la mujer,
3: trabajar, trabaja mucho, pero el eh, trabajo yo no recibe. Siempre digo lo mismo,
4: la, la mujer trabajadora. Habría que decir la mujer trabajadora remunerada porque la mujer ha trabajado sí. siempre Exacto. y de una forma impresionante. Exacto. Es que ahora últimamente parece que se quiere... Desde el 8 de marzo está ahí vale. que, vamos, bueno, no, 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 no. No, es que yo, esto, no, yo además el 8 de marzo... Yo mira, sido feminista, así que Susana, no por ejemplo, el día 8 de marzo, Susana me preguntó por la mañana, eh, sí. Susana Criada me, 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 me preguntó, ¿vas sí. a hacer huelga? Y le dije, no y se quedó así muy seria vale y eso lo dije aquí en esta casa ¿y eso por qué? porque las mujeres tienen el mismo derecho porque se está absolutamente politizando ¿de acuerdo? y sobre todo porque el problema no es como se está diciendo generalizado una funcionaria gana lo mismo que un funcionario es decir, un policía, una policía y un policío porque hay que utilizar estos términos eh, ganan lo mismo por cierto, en los autónomos pues tengo a Emiliano. Eh, abogado y abogada, mmm, me parece que la minuta viene a ser lo mismo, ¿no? Más o menos.
3: ¿Eh? Hay, yo
4: creo que hay profesiones, en concreto la de
3: abogado, por lo menos abogado, lo que llaman en la abogacía institucional de los negocios. Igual en, en los abogados eh, propiamente autónomos hay más igualdad. Pero en la abogacía colectiva institucional, claro. dice que cobran, a igual categoría, claro. cobran lo mismo abogados y abogadas. Claro. Sí pero ¿cuántos hay en cada categoría? Eh, fíjate, porque en la, claro, base, claro. en la base el claro. 80% son abogadas y en la cúspide el claro. 20% son pero abogadas. Fíjate, Entonces, no sé. Efectivamente, claro. eh, la teoría se cumple pero la práctica no pero, y es un problema de conciliación. Fíjate, gran de,
4: de lo que tú me estás comentando viene la, la otra deliberación Es decir, ¿dónde viene el problema? Pues el problema viene en las empresas privadas, el entorno que tú me estás comentando es equiparable mm. a una empresa privada y cosas así. ¿Es un problema de discriminación de la mujer o es un problema de que la mujer tiene encima de la mesa la maternidad?
2: Pues un poco de las dos
3: cosas. Vamos
2: Porque,
4: a ver... Eh...
3: Bueno, pregúntale a Ana Botín. Ahí eh, mandó un tuit y dijo claramente sí, que, sí, no. que la mujer está penalizada por el factor... Claro, no, 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 por otra, por, no,
4: no por otra causa. Pues, eso. Bueno, bueno, no sé, por ella. Por, que por, por de muchas. Por, vale. por, muchas sí, vale. por muchas. Yo Pero... tengo que
3: decir que mi mujer ha sido elegida por toda la prensa esta semana. Estoy muy orgulloso como una de las diez mujeres más influyentes del, del mercado inmobiliario español. Así bueno, que... bueno. No, no. Oye, eh, están rompiendo el de hecho el artículo era eh, las mujeres rompen el techo del cristal del sector inmobiliario.
1: Fíjate. Eh, eh, no.
2: No. Vamos a ver, eh, no sé si. 30 segundos. Sí, Tengo que hacer bueno, una no. pequeña pausa. No, no, pero. No, pero no simplemente, por pues, si quieres un poco lo de la mujer, Vamos a ver, hay que ser realistas que el tema de la maternidad, por cuestión de tradición, penaliza. Pero, pero no no porque se la pague el sueldo, va a ser diferente, sino porque pide reducción de jornada. Y, lógicamente, cuando pides reducción de jornada, la parte variable del sueldo, pues, lógicamente, pues los famosos bonus y esas cosas, pues. Uh -huh. pues ¿Pero ¿y por qué pide reducción
3: de verdad? jornada? Porque Pues porque, porque que... quieren atender al niño. No, claro, eh, porque tenemos eh, un esquema claro, social es donde que... de la parte, digamos, la, el trabajo no, mira, no laboral eh, recae mira, yo he llevado más de de la mujer que del muchos
2: grupos de trabajo emiliano y al final cuando el niño se pone con fiebre
3: se va a la madre claro siempre no, no, siempre. Entonces, pero, pero, siempre por un tema cultural no porque pues, tenga que ser así, por eso porque digo, pero... la madre cuando tiene el niño de fiebre no le tiene que dar de mamar es decir, lógico, que, que es algo fisiológico claro, donde sí. no hay excusa pero, pero que quieres que te diga y conozco hombres que cuando se pone el niño mono con ellos
1: bueno, sí, mal, yo también conozco casos sea, sí. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa Nada, Volvemos a las nueve de la noche Y regresamos aquí con la tertulia
0: La igualdad no es una broma Hoy, hombres y mujeres No cobran igual por el mismo trabajo ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid. Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más, es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Cataluña, España al cuadrado. El sociólogo Amando de Miguel estará en el Club de Amigos de Intereconomía el próximo 19 de abril, analizando que Cataluña no es solo una parte de España, sino más España de lo que se piensa. En sus virtudes, y en sus defectos. La principal identidad de Cataluña con el resto de España es el cúmulo de contradicciones y paradojas. Si quieres acompañarnos, reserva ya tu plaza en el 91616 24 64 o escribiendo a club.intereconomia.eu. Restaurante Al Paseo, un rincón único en Madrid, especializado en recetas mediterráneas con productos de temporada, amplia carta de vinos, con una gran terraza jardín y un servicio profesional. Restaurante Al Paseo, Paseo de la Habana 65 junto al Santiago Bernabéu, Servicio de Aparcacoches, Reservas 914576103 o alpaseo.com. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Escucha Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado
4: puro. En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria y en unos minutos la Bolsa Norteamericana echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, caídas generalizadas han impuesto las ventas en la principal bolsa del mundo. El Dow Jones Industriales baja un 0,68%, pero se mantiene por encima de los 25.000 puntos. En el Nasdaq Composite hay algo más del 1%, hasta los 7.511 puntos. O el S&P 500, que retrocede un 0,64%, hasta los 2.765 puntos. ¿Queréis comentar ese último cambio en la administración Trump? Que ha destituido al secretario ah, sí, de Estado, a Rick Tillerson, sí, y ha metido al jefe de la
2: CIA. Es, bueno, yo lo que puedo decir que no, no, realmente no les conozco, eh, pero pero decir, el jefe de la CIA bueno, como la secretario de jefe de la CIA de Estado, le llaman halcón. Eh, eh, sí, ya, pero... Decir, una, una persona, vamos, yo, yo creo que las personas no saben de todo. Si una persona es un experto en seguridad y tal, y está en la CIA, pues hombre, eh, el secretario de Estado de Estados Unidos creo que es el puesto económico más importante del mundo.
3: No, es, el secretario de Estado es el equivalente a un ministro de Asuntos Exteriores, no, hombre, no es secretario de Estado, es
1: el secretario, sí. de Estado. Ah, el secretario, secretario de Estado. secretario de Estado. No, hablabas? no de Claro, tú hablabas vale, vale, de... Vale, vale. No, no, no. Perdón. No, a ese no. todavía no. A ese no, todavía no. A ese todavía no, pero a lo mejor en breve. Bueno, pues de todas es que... formas,
2: al jefe de los espías, ponerle para asuntos exteriores, pues también... Eh, sí, y es ser es decir... diplomático. Eh, sí, sí. Bueno, yo, yo, yo he visto una foto de él y no tiene pinta de diplomático, ¿eh? ¿Pompeo? No es alguien con el que yo me tomaría unas cañas, ¿no?
1: Mira, y fijaros ahora, la en la CIA, la que han puesto de jefa es la primera mujer en alcanzar ese cargo, antes que estabais mm. hablando de lo de las mujeres. Es, era la subdirectora de la CIA, de la Agencia de Inteligencia. Ah, sí, sería y ahora... Bien. Promoción bueno, interna, muy bien. Sí, promoción interna, exactamente. ¿Quién sí, va a sí. mejor conocer los sistemas sí. y el servicio que, que la subdirectora? Sí, pero Emiliano, sobre no, esa
3: No, Rex Tillerson, para la gente que no le conozca... Este señor era ni más ni menos que presidente ejecutivo de ExxonMobil, que ha sido sí. tradicionalmente la mayor compañía por capitalización, bursátil y facturación del mundo mundial. Eh, una pues, la, la primera petrolera del mundo. Sí. Eh, por lo tanto, pues no es un cualquiera. Eh, lo están inguneando permanentemente desde, desde, desde prácticamente que antes, desde que tomó posesión. Eh, yo creo que la, la, la gota que, que colmó el vaso fue. O dicen que la gota que ha tomado el vaso ha sido su iniciativa de de montarse un duelo a lo vaquero del oeste con, con, con Kim Il-sung en, en Corea del Norte ha ¿no? la, la dicho mira esto, si, si, la, si es la democracia del duelo en, a, a, fuera del salón del oeste y tal, entre Billy the Kid y,
4: y el otro, pues, 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 claro. pues yo lo dejo Miguel no, bueno, es Ajá. que como Donald Trump nos tiene acostumbrados a cambios de misiones eh, todos los días eh, ahora pongo un arancel
1: Así también. Ahora
4: pongo un arancel, pero dice, bueno, a ver, a los países que son amigos, dice, bueno, a ver, ¿qué consideras amigo? Y dice, hombre, Canadá y México no, porque estoy negociando. <risa> dice, vale, pero es que es el 25% de las importaciones, claro, pues si pones aranceles, dejas al 25%, luego llega y dice, no, pero lo que voy a hacer es poner aranceles a los coches alemanes. Uh -huh. Y dice, ah, muy bien, BMW y Mercedes. Y Mercedes sí. Y dices, bueno, pero es que BMW tiene una fábrica en Carolina, ¿sí? en Carolina del Norte, <risa> donde produce los modelos, los SUV, los, todos, todos los modelos X, antes producía los roster, los modelos Z. Resulta que, claro, con lo que vende fuera y las importaciones de coche, pues resulta que lo que es la fábrica BMW eh, es beneficiosa para Estados Unidos, porque el, el, el neteo entre las exportaciones y las importaciones pues es positiva. Y entonces, claro, se lo empieza a pensar. A ver, yo tengo la idea de que este hombre se levanta por la mañana y si dice, ¿quién me ha metido una denuncia? ¿Una actriz porno? Pues voy a poner un arancel. ¿A qué? Pues eh, no sé, pues a, 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 a las ballenas de los, de los sujetadores. ¿No? Es que ahora llevan otro tipo de sujetadores. Pues al acero, ¿para qué? Porque es que cada día dice una cosa eh, y bueno, pues ahí está. Hombre, demuestra una cosa la economía americana. ¿eh? Demuestra una cosa todas las economías de los países desarrollados que son capaces de subsistir e incluso de crecer de acuerdo a pesar de los mandatarios ¿Eh? ¿Sí? yo recuerdo que en este país hemos estado un año sin sin nada sin nada y cuando uh -huh. digo sin nada es sin nada y oye no se ha hundido por eso cuando a mí me hasta, hasta Cataluña Italia, cruce Sí sí, a mí cuando me dicen lo de Italia ahora que bueno muy fragmentado y tal dicen bueno pero es que Italia lleva sobreviviendo, o sea Italia tiene un modus operandi que, que es normal que a todo esto, con lo cual vuelvo bueno, siempre yo, yo a no lo Bueno yo no creo mío. que sean tan inmunes las a...
3: economías a los dislates, a los mandatarios, lo de pasa que bueno
4: aquí hemos tenido a Zapatero. Tienes sí. razón.
3: No, pero es que la economía, la economía no no digamos que no reacciona inmediatamente a la torpeza, sino que la la asimila y, y sí. esa enfermedad se manifiesta más tarde, pero al mismo tiempo es mucho más difícil de corregir. ¿no? Sí, hay, hay eh, en en, en el caso concreto de Estados Unidos, mmm, Trump está siguiendo una política muy procíclica eh, con un recalentamiento claro. Eh, y entonces pues ya veremos. O sea, al final esto suele conducir a, a burbujas que estallan y ver, con las rebajas no, y
1: que ha hecho... está ya empezando a haber sí. correcciones y sí que sí. va a haber una serie mm. corrección. Con las
2: rebajas que ha hecho de impuestos sí, eh, ya veremos qué le pasa al déficit americano que eso va a ser probablemente un indicador eh, que cuando pase más o menos un año pues vamos a ver cómo está financiando. le pasa
3: al déficit? Además de las necesidades, eh, además de las necesidades de inversión adicionales que quiera cometer en su programa. Por eso, por que, eso son Y eh, aunque no sea gasto, ¿Qué? aunque sea inversión, esto va contra la deuda pública también. Por ¿no? eso que eh, y de, y de,
2: Estados Unidos anda de deuda pública cargadito. Os digo sí, que, bueno. que... Lo que pasa es Estados Unidos,
3: al ser moneda refugio, pues eh, le da igual.
4: A ver, Estados Unidos lo que siempre tiene es eso, que primeramente es moneda de refugio. Segundo, que si te fijas, la economía de todas las materias primas además es en dólares, con lo cual es una economía eh, que desde hace mucho tiempo pues el dólar impera. Ahora, no nos engañemos, tiene muchísimo, muchísima emisión de divisa. Eh, encima de la mesa hay unos programas de gasto público o gasto fiscal, como lo que... de, de digamos de desnivel fiscal, ¿vale? Porque hay... Y luego, además, en Estados Unidos está pasando una cosa muy curiosa y es la llegada de enormes cantidades de dinero de la repatriación de los paraísos fiscales, de empresas como Apple, etcétera. ¿Puede haber inflación? Vamos a ver. Yo leo los libros, a mí siempre me dicen que... Bueno, no, esta vez... Yo como analista financiero siempre digo lo mismo. Cuando un analista te, financiero te diga esta vez es diferente átate los machos que va a ser exactamente igual pero exactamente igual ¿no? entonces, a el ver, nuevo paradigma claro, eh, lo del nuevo paradigma dice, eh, eh, seguimos postergando el nuevo paradigma ¿no? entonces, a ver, la inflación es algo que está ahí es preocupante, por ejemplo, el tema de eh, las tasas de desempleo, la U3 que es la conocida como la tasa de desempleo pero la U6, que es la que mide el subempleo es decir, gente que es al final tu tope lo que lo que hace de válvula de presión que escape pues es la gente que bueno toda, está trabajando cuatro horas etcétera pero está buscando bueno pues un, un trabajo normalizado no claro eso cada vez se está reduciendo más ya entre la U3 la U6 eh, empieza a haber problemas estamos viendo y estamos muy vigilantes con todo el, el tema de los costes laborales etcétera en definitiva puede haber inflación sí y claro Jerome Powell que, bueno, pues le ha puesto la Reserva Federal, eh, el señor Trump, eh, lo primero que le preguntaron es, bueno, ¿pero va a ser usted permis permisivo con el 2%? Y la respuesta fue, no.
3: Sí, pero no le vendrá mal porque él tiene que, preñar unas bueno, cuanta, claro. no, tiene que preñar unas cuartas burbujas, en el concreto no. los mercados de valores en general, porque hay unas valoraciones absolutamente de... Exuberancia cuasi irracional, que diría nuestro nunca suficientemente ponderado. Sí, sí.
2: Miguel. En fin, bueno, o sea, la economía americana la verdad es que ha tirado bastante bien. Ha tenido un ciclo cuasi virtuoso durante varios años. Y eso, por lo menos la historia nos dice que a un ciclo, digamos, de estos buenos suele seguirle uno que no es... Eso bien. lo dice la Biblia, que la historia. Exacto. Entonces, eh, vamos a ver, yo yo, el mal de altura de la bolsa americana lo llevo viendo hace tiempo. Eh, ya, ya pegó el primer susto hace más o menos tres semanas. Sí. Y, pero yo creo que, que va a dar más sustos porque realmente están muy, muy valoradas las eh, acciones americanas. Yo creo que, en el fondo, la bolsa estaba descontando la rebaja fiscal del impuesto de, de impuestos sociedades, eh, y que, pero ya yo creo que estaba descontado. y ahora ya no hay nada que descontar. Ahora, no, porque ya
1: están descontando también todo. las cuatro subidas de tipos de interés que va a haber en Estados Por Unidos, eso, que ya no van a ser tres, dice que ya no van a, claro, a ser cuatro.
2: Está todo descontado. Entonces, ahora vamos a depender, eh, pues no sé, de, de, del rendimiento que real que tengan las empresas americanas. Y vamos a ver lo que es, porque vamos a ver, una cosa es que Trump le, se levanta por la mañana diciendo tonterías y se ponga a poner aranceles por todas partes, y otra cosa que no se los pongan a él. Claro, las empresas americanas también tienen que exportar. Y si tú pones un 25% al aluminio, pues a lo mejor Europa te pone un 20%, yo qué sé, a otra cosa. Y así sucesivamente Y entonces las empresas americanas, a lo mejor sus ventas se reducen. Y, y la bolsa, en cuanto empieza a oler ese tipo de cosas, vamos. La, no, gente la sale bolsa corriendo. hoy ha
1: bajado más de 200 puntos, sobre todo el de Jones ¿Sí? Y lo, por lo que estoy leyendo no aquí. Y ha sido por por el caos, lo llaman aquí, fijaros, el Business Insider, por el caos de la Casa Blanca.
2: Claro, es que, es que el problema es que este hombre no sabe. Claro. Lo no, no
3: por eso, que es no, más voy. la
1: dimensión de la dimisión de Tillerson.
3: No, este tío es un genio, yo siempre lo digo, yo, es, eh, él, él, él hace lo que hace Rajoy, que es eh, tu gobierna para los tuyos, consolida mm. tu base electoral. Bueno. Eh, y, y ahí está, esto dándole a los del Rust Belt todo lo que todo lo que se ocurre.
2: Yo no auguro ah, nada, bien. en el medio plazo yo no auguro nada bueno. O sea, yo sé que va a haber un, un follón y ya no entremos si entramos en una guerra comercial, que entonces sí que la que se monta es buena. O sea, realmente una guerra comercial con aranceles y demás, al final lo único que va a ganar ahí es China. ¿Eh? Sí, nos vamos a dar retortas con sí. los europeos, con los americanos,
4: todo. Claro, Yo porque... no creo que vaya a haber una guerra comercial. Yo, la guerra comercial, la... La, guerra comercial la guerra comercial lo dudo. A ver, no, 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 no es que la desprecie, ¿de acuerdo? Siempre existe un riesgo. Ahora, creo que no va a haber, y creo que no va a haber porque además le perjudicaría la llegada de inversiones a Estados Unidos, que al final es de lo que siempre ha vivido, ¿eh? y sobre todo porque hay una pata muy sensible a Estados Unidos, bien es cierto que Trump no es demasiado amigo o demasiado arrima las cuasas sardina que son las tecnológicas. Claro, hacer daño hoy en día a un Facebook, hacer daño a un Google, hacer daño a un Apple, hacer daño a una serie de, de gente puede tener consecuencias, a ver, como siempre, desagradables para la economía acuerdo americano. Entonces, yo creo que en ese sentido, coincido más con Emiliano, que um, estamos más en, en una guerra de declaraciones, quizás subida de tono, a mí, si queréis... Eso es que le va, eso le va, me, me eso recuerda, es y... Sí, me, es como el OK Corral, ¿eh? por así decirlo. Entonces, en una parte, y yo estos días, pues con alguien lo comentaba, ¿no? Bueno, pues en una parte de OK Corral, pues está... Pat Garrett, eh, que le puedes llamar como quieras, eh, yo le llamo Donald Trump, y en el otro está el malo de la película, que, bueno, pues se llama Kim Jong-un. Entonces, bueno, pues han estado, te lanza un misil, y ahora dice que, bueno, que se van a sentar, que van a uh -huh. hablar. Es decir, yo creo que va en la propia personalidad de, de la persona, ¿no? Y luego, sobre todo, a ver, Estados Unidos no solo es el presidente. ¿eh? Es más, desde el Partido Republicano, que es el que a él al final le apoya. Por ejemplo, en el tema de los aranceles eh, se creó, eh, vamos, un gallinero tremendo. Y yo creo que empezó a decir, bueno, a los canadienses no, porque claro, salió, bueno, pues voy a poner... Yo creo que se acostó, pues eso, no sé. Eh, pues hoy al acero le toca. Y claro, eh, es que, ya, pero es que tu primer eh, socio comercial es tu vecino de arriba. El tercero es tu vecino de abajo. Y dice, no, pero es que es para... Hacer la puñeta a China, dice, ya, pero es que, ¿sabes quién es el segundo? Brasil. dice, bueno, y claro, dice, bueno, voy a buscar dónde están los chinos, entonces. Y dice, claro, es que el, la exportación de acero chino a, a Estados Unidos, es decir, la importación, es del 2,5%. Y dice, a ver, dice, si del 2,5% te cargas a Malasia, te cargas a Corea en este momento... Porque son los socios más importantes que hay allí, por encima incluso de China. Dices, entonces, a ver, desorden generalizado, estilo Rajoy, coincido contigo, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué, qué, qué quiere mi gente hoy? ¿De acuerdo? Esto es como. Eh, a, los que le, a mí no me gustan los toros, pero bueno, ¿qué queréis? ¿Que de una Verónica una larga cambiada? Pues yo la doy. A mí me suena esto. hace
3: lo trampa que hace Rajoy, pero pues el Trump gobierna para su parroquiales y lo que le importa es
4: eh, consolidar su base
3: y, y Rajoy que tiene su base fundamentalmente en los pensionistas, pues sí, los lo pues machaca, lo de, pues de, de otro, y, y, tenía bastante voto y... femenino también y coge y se desmarca, no, y dice que aquí ni igualdad ni Cristo <risa> que lo fundió, en eso no nos eso vamos no a meter, toca. ¿no? En eso, eso, no en eso no nos, nos vamos, vamos a
2: meter. curiosidad ah, por te que, que a ver lo que dice mañana. Es que el tema, de, o sea, el tema de las pensiones tiene que haber un pacto de Estado eh, independientemente de los partidos. Porque pues no si no
3: hay que, nada, ¿por qué joven en las pensiones? Pero, Ni en no, energía. No, bueno, ahora mira, mira eh, ahora ha vuelto ha los nucleares y las... No, vamos a ver. Eh, de carbón el, a, el, el,
2: tiene que haber un periodo de 35 años de transición en el que cambie completamente el modelo de pensiones. Y la única forma es, es eh, digamos, acometerlo desde ya, que había que haber hecho hace 10 años, pero acometerlo desde ya. Es que y, y, en 35
3: años... Es dudoso que exista el, el, la pensión como por modelo. Eso, no por es eso que cambiarla.
2: Es. Hay que decir, una pensión de subsistencia. Porque Porque está... que sea pública y cambiar al modelo de la mochila austriaca, que ya sería un fondo de capitalización, y obligar a la a gente a La mochila
3: austriaca yo creo que es, eh, tiene más que ver con, con eh, las indemnizaciones por despido. En caso de bueno, de empleo. Vamos a ver. Yo, yo, lo que me refiero es que
2: una parte del, del salario tiene por nariz una capitalización que... de la contribución exactamente ¿no? sí, y, y una y parte con cinco, un por respeto ciento, de... que toque en función de lo que gana la gente por nariz esto lo va llevando de empresa a empresa
3: pero, es, pero eso si es impositivo si es imperativo sí. supone una elevación de los costes no salariales bueno, y, por pero por son
2: bajísimos si estamos la mitad que hay en Europa de no, costes no, salariales no no
3: no, 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 no 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 el coste salarial o sea el coste no salarial del trabajo es muy superior a, al de Europa vamos a ver eh, yo te digo. Eh, Otra cosa es que los salarios sean más bajos por eso, porque el coste pero, no salarial para el empleador es mucho más alto. Si en
2: Dinamarca el salario medio son 52.000 euros y en España 26.000, está claro que las empresas españolas son infinitamente competitivas en el mercado europeo. Pues eh, si ustedes tienen la misma productividad, sí. Okay.
3: Bueno, pues claro, luego entonces habrá que cambiar el tema no hay, organización no y más
2: de. Bueno, pues tendrá
3: que aprender. No, pero es que no es lo mismo porque cuando tú tienes. Es que le, cuando en Dinamarca están haciendo estos molinos eólicos y tú estás eh, llenando bares y restaurantes si chiringuitos de playa pues, pues comprenderás pues, que la productividad del empleado que hace eh, torres bueno, pues no es la misma que el que pone vale, pinchos de tortilla pues, y cañas pues o sea, tendremos que cambiar el modelo tiene dos productivo. manos dos piernas anda tiene la formación que tiene y cobra y cobra lo que tiene que cobrar en A B o C eh, más las propinas o sea es que no pues que, eh, te, es, que es muy a a decir no es que vamos a cambiar el modelo de, de la economía española vale muy bien ya, Zapatero lo cambió dijo que vamos radicalmente que había, se había transformado habíamos dejado el turismo y el ladrillo y pasábamos a ser una economía competitiva industrial productiva ya, ya, pues... tecnológica innovadora bueno dónde estamos hoy
2: eh, pues hechos un desastre.
3: administración pública ladrillo que vuelve y turismo como nunca mm. De 82 pues, a 85 millones y a ver si reventamos, pues, que por cierto, que por cierto, en la feria de Berlín de la semana pasada empieza a haber desvíos no importantes de, de cupos a eh, los, los grandes turoperadores como consecuencia de la subida de precios que no de calidades en, en el mercado español y en concreto en Canarias, sobre todo, están empezando a desviar flujos de, de turistas a Turquía, Egipto y Túnez otra vez. Mm.
1: Señores, eh, ¿alguna cosa más queréis añadir? Ángel. No, no, no. 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 En principio
4: no. Te quiero decir que. No. Está
3: todo dicho. No.
1: Sobre el, el nuevo plan de vivienda, algún. las ayudas al alquiler, la, las rebajas fiscales que ha anunciado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid.
4: A ver, eh, las rebajas la, la rebaja, la rebaja de tíos y sobrinos, de, de padres e hijos, y la rebaja del IRPF, pues está muy bien. De acuerdo, lo de, a ver, yo como madrileño me, me alegro muchísimo, porque además soy residente, cosas de estas, eh, pero va a servir de cabreo en algún sitio. Porque Bien, hay comunidades autónomas, comunidades autónomas muy, muy claro. cabreadas con este tema, claro.
2: Yo, yo sinceramente creo que en un país eh, tan pequeño como España, no somos tan grandes, el que tengamos 17 modelos fiscales, ya, yo no lo entiendo. Eh, yo creo que desde el Estado tendría que haber una, por lo menos... Un, una arquitectura básica que, cuatro, cuatro, ¿eh?
3: cuatro sistemas fiscales tres forales el navarro bueno, pero y... tú,
2: tú, tú me entiendes que al final luego <ríe> el de
3: territorio común sí al final luego
2: cada comunidad autónoma hace lo que quiere y pone los impuestos que quiere y yo creo que eso había que limitarlos o sea, hay unas a, asimetrías tremendas por ejemplo en sucesiones y en algunos otros o incluso el... ¿por
3: qué? yo creo en la competencia fiscal yo creo que la competencia fiscal es sana no, no no es sana vamos o sea que de cobren eh, la competencia fiscal no es leal, a mi juicio es sana incluso se permite no sé si es en el... Real,
2: pero que te en el 99% Europea. de un impuesto en Madrid, pues hombre, no sé si es desleal o no pero bueno eh, en fin, <ríe> decir, que, ver, yo, yo creo que tiene unos, to, unos topes decir, mira, yo usted bonificar yo que sea, hasta el 30, hasta el 40 lo que sea, pero tú no puedes decir que en un sitio no se pague impuesto de sucesiones y en otro se pague completo, eh, realmente eh, creo que en un país se supone que somos un país ¿eh? y debería, pues de, <ríe> debería, de, debería de haber unos un, un, límites un, no, no que paséis de cero a 100 no, ¿sabes de la es,
3: es muy complejo bueno, bueno es muy complejo porque habría que ir impuesto por impuesto, el impuesto sí, claro. más, en el impuesto de sucesiones eh, y donaciones es un impuesto que filosóficamente tiene mucha importancia y por ejemplo en el que que defienden eh, a, con, la, con el mayor entusiasmo esto, los ricos americanos eh, porque lo que ellos dicen que o sea que es congelar la inegualdad ineg en la distribución de la riqueza, sin tener más mérito que haber nacido de un padre o una madre, sin mayor mérito que el óvulo y el espermatozoide, uh -huh. eh, y por lo tanto, la, por ejemplo, la, las leyes americanas están absolutamente en contra de la derogación de impuestos de sucesiones de donaciones, eh, porque 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 congela movilidad social y entonces y hay que ver, o sea, tú tienes que conservar Desigualdades durante años, décadas, generaciones, porque tu padre o tu abuelo tu bisabuelo o tu tatarabuelo hizo muy bien o muy mal. Vale, esa es una cuestión. Pero, por ejemplo, frente a eso, que nosotros sí mantenemos el impuesto de sucesiones y donaciones, con carácter general, el impuesto de patrimonio es una doble imposición de alguien que ha uh -huh. percibido una renta ahorrado y que a la vez es, su, vuelve a sufrir uh -huh. esto un, una, una, un impuesto. Y prácticamente en Europa se ha erradicado. Y sin embargo aquí sí. continúa eh, los impuestos eh, locales al suelo etcétera pues se combinan con el problema de la vivienda la carestía de la vivienda, la falta de suelo, la falta de vivienda para los jóvenes, la falta de emancipación no. por lo tanto no. y, y el bucle esto de y etcétera,
1: etcétera 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 etcétera
3: pero todo, 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 todo el tema del desarrollo de suelos y promoción, ahora que vuelve a ser un problema y un colapso porque ha habido un gran parón y ahora que vuelve a reactivarse la promoción inmobiliaria pues ya no, no hay suelos y los que hay ya finalistas empiezan a tener una revalorización que va a incidir directamente entre el precio de la vivienda, etcétera En fin, que, y esto tiene mucho que ver en, en, en el suelo con, con, con la imposición local y los eh, mecanismos de financiación de las haciendas locales eh, a través de la plusvalía municipal, a través de las tasas, licencias... Etc.
1: Bueno, señores, que pues... muchísimos asuntos, todo cada vez más complicado y aquí no somos capaces de... De ponerle solución Hombre, señor. es que si
3: no, esto sería la mesa del Consejo de Ministros Si no lo es
1: todavía Tampoco querría estar yo en el Consejo de Ministros Señores, bueno, Miguel Córdoba Emiliano Garayar y Miguel Ángel Bernard. De verdad, gracias a los tres, ha no sido un verdadero sea, placer Muchísimo mejor nos lo pasamos aquí Que en la mesa del Consejo de Ministros, ¿o Seguro, no? No tengo lugar por eso yo, no... No. yo de momento tampoco, señores Un placer, gracias y hasta la próxima sí, semana Hacemos señor. una pequeña pausa y volvemos de
4: acuerdo.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global.